0: Ja, hallo und herzlich willkommen an alle und danke, dass ihr nochmal eingeschaltet habt und mir nochmal zuhören möchtet. Ähm, ich fange einfach mal an und zwar sage ich euch bzw. erzähle ich euch einfach mal, wie es dazu kam. Als ich so circa 21 gewesen bin, hatte ich einen kleinen Tiefpunkt in meinem Leben. Ja, der erste Freund ging nicht so gut, war irgendwie so ein bisschen Narzisst, ne? also irgendwas ist da ganz schief gelaufen bei im Kopf. Naja, und dann wusste ich auch nicht so ganz genau, wohin mit mir, ich habe meine Ausbildung gerade abgeschlossen und ich wusste einfach nicht, wohin mit mir. Und das hat auch meine Mutter gemerkt. Meine Mutter hat es daran gemerkt, dass ich zwei Tage hintereinander jeden Abend zu Hause gewesen bin. Erstmal dachte sie, ich wäre krank, bis sie dann am dritten Abend zu mir reingekommen ist und meinte, okay, Christina, so also geht das nicht, was ist los mit dir? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist da im Busch. Ja, Mama, du hast recht. Irgendwie geht's mir nicht gut. Ich weiß nicht, was ist, aber ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Okay, das kann man ganz schnell ändern. Es ist nicht so, dass ich nicht wusste, womit sich meine Mutter beschäftigt, beziehungsweise wie sie ihr Geld verdient. Das wusste ich seit meinem 15. Lebensjahr. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Das kann ich euch gerne nochmal in, in einer anderen Folge erzählen. Naja, jedenfalls wusste meine Mutter Rat und sagte mir, Schätzelein, das können wir ganz schnell ändern. Ja, pack deine Koffer. Naja, zwei Tage später habe ich mich wiedergefunden in der Regionalbahn äh, Richtung, keine Ahnung, Baden-Württemberg, irgendwo Kreuzung da, Würzburg, runter, weiter, runter, runter, runter. Ja, gelandet bin ich in irgendeiner Kleinstadt. Ja, dachte erst mal, was zum Teufel mache ich eigentlich hier? Ja. Meine Mutter hat mich zu irgendeiner Adresse gelotst. Man muss dazu sagen, das war ja bereits vor 15 Jahren. Damals war das nicht so mit Handy, Navi. Und ähm, ja, da hat man einfach mal die Leute unterwegs gefragt. Ähm, abgesehen davon ist meine Mutter schon bereits vorgefahren, sodass ich halt alleine fahren musste mit, den, mit der Regionalbahn, mit dem IC. Damals noch vom Hauptbahnhof zu. Ach, das war so schön. Ja, die alten Zeiten. Naja, jedenfalls angekommen, stehe ich vor einem Riesenhaus. Drei Stockwerke und voll unterkellert, verteilt auf eine, ich weiß nicht, 250 Quadratmeter Fläche, also Gesamtquadratmeterfläche. Fläche. Ja, ja, man kam halt rein, rechts befand sich der kleine Fahrstuhl und geradezu ein langer, langer Flur, der nach links und rechts führte, überall kleine Zimmer, alles total verwinkelt über eine Wendetreppe ist man dann in das erste Stockwerk gelangt und in diesem Stockwerk hat sich das ganze Geschehen äh, lief das ganze Geschehen ab Küche großes Wohnzimmer mit äh, Abschluss von einer riesengroßen Terrasse in den Innenhof Mein Gott wie oft ich mich da gesund habe das war der Wahnsinn ja, und auch unser Schlafzimmer. Mit unser Schlafzimmer meine ich, wenn meine Mutter vor Ort war, dass sie dieses Zimmer bewohnt hat und ich dann dementsprechend ab heute auch. Ja, und wenn man weiter die Wendetreppe hochgelaufen ist, kam man in den dritten Stock, in den zweiten Stock, Entschuldigung. Das Dachgeschoss. Ähm, das Dachgeschoss war verteilt auf drei Arbeitszimmer mit je einem großen, wunderschönen Bett, Motto-technisch natürlich eingerichtet, einmal das blaue Zimmer, dann mal das grüne Zimmer, einmal das rote Zimmer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, das wurde auch so oft getauscht, sodass ich das auch gar nicht mehr im Kopf hatte. Äh, jedenfalls wurde der Fahrstuhl, der sich im Erdgeschoss befand, auch durch das ganze Haus durch. Also auch in den ersten, in den zweiten Stock und auch natürlich runter in den Keller. Nun ja, ich glaube, ihr wisst immer noch nie worum es geht, beziehungsweise wo wir hier angekommen sind. Ich befand mich tatsächlich in einem Bordell. Und meine Mutter sagte mir, ich soll hierher kommen, damit du hier arbeiten kannst. Nein, jetzt ist der Aufschrei richtig groß, Mensch, ey, die Mutter, die, die will, dass die Tochter anschaffen geht. Was ist denn das? Blödsinn. Das glaube ich dir nicht. Nein, nein, darum geht es auch gar nicht. Nein, ich sollte einfach nur die Zügel in die Hand nehmen und nach dem Rechten schauen. Nach dem Rechten schauen bedeutet auch die Empfangsdame spielen. Man muss dazu sagen, bis zu diesem Zeitpunkt, ich, ich, ich wusste es einfach generell nicht, was ich da überhaupt zu suchen habe, also was ich da machen soll. Ich dachte mir schon, okay, ich müsste eigentlich nach dem Rechten sehen. Aber das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter war damals nicht so, dass wir uns zusammen hingesetzt haben und darüber gesprochen haben, Schatz, hast du Probleme? Hast du Gefühle? Möchtest du über deine Gefühle sprechen? Sowas gab es bei uns nicht. Das kam jetzt, glaube ich, mit dem Alter. Und da, wo man angefangen hat, überhaupt generell, seine Gefühle zu äußern oder zu sagen, hey, du, mir geht's kacke oder hey, du, hilf mir oder ich brauche Unterstützung. Aber sorry, ey, mit 21 hinzusetzen und äh, in die Materie zu gehen, du, Mama, mich, mich beschäftigt dieses Thema ungemein. Nein, da waren wir nicht. Zu diesem Zeitpunkt waren wir nicht da angekommen, bei dieser emotionalen, in dieser emotionalen Ebene. Jedenfalls, ähm, ja, ich bin ja am Nachmittag angekommen ja, dann hat mir meine Mutter das Häuschen gezeigt, wo sich alles befindet, wo die Bettwäsche ist, wo die Handtücher sind. Dann sind wir unten im Keller angekommen. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch niemals einen Trockner bedient. Wir hatten keinen Trockner. Wir hatten auch, glaube ich, noch nie einen Geschirrspieler bei meiner Mutter. Erst als ich ausgezogen, habe, ausgezogen bin, hat sie sich einen Geschirrspieler angeschafft. Nun denn, dann stehen wir im Keller und dann zeigt sie mir, wie man den Trockner bedient. Am nächsten Morgen ist sie abgereist. Und abgereist ist sie zu diesem Zeitpunkt, als ich die Tür aufgemacht habe vom Schlafzimmer und vor ihr stand mit meinem Nachthemd um 10 Uhr morgens und sie gefragt habe, aber Mama, wohin willst du? Warum nimmst du deine Tasche mit? Naja, Schatz, ich muss doch nach Hause. Du bleibst doch jetzt hier. Du wirst doch jetzt hier arbeiten. Also ich gehe jetzt, küsst mich, dreht sich um und geht. Und ich stehe da. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir... Drei Damen vor Ort. Also, wir hatten eigentlich immer drei Damen vor Ort. Und die eine Dame kam auch aus Berlin und war auch ähm, befreundet mit meiner Mutter. Die kannten sich aus alten Zeiten, wo sie noch in einer Spielhalle zusammengearbeitet haben in Berlin. Naja, hinfällt, schaut sie mich an und sagt: Du, geht's dir gut? Irgendwie siehst du ein bisschen komisch aus. Möchtest du kotzen oder so? Sei ganz ehrlich, ich würde gerne kotzen, aber. Ich, ich würde eigentlich lieber gerne erfahren, was hier gerade abgeht. Ist das irgendwie? Sind wir hier bei der versteckten Kamera? Was soll ich denn hier arbeiten? Es ist 10 Uhr morgens. Also was soll ich denn jetzt hier machen? Da hat sie mich erstmal ausgelacht und meinte, sag mal, was hat dir denn deine Mutter eigentlich erzählt, was du hier machen sollst? Sagt Natascha eigentlich nichts. Sie hat mir gesagt, wie man den Trockner bedient. Also sie hat mir gezeigt, wie man den Trockner bedient. Na, daraufhin, lautes Gelächter von allen Seiten. Du, du bist in einem Bordell und du spielst die Empfangsdame. Das bedeutet für dich, du machst die Tür auf, du begrüßt die Gäste, du begleitest die Gäste nach oben, zeigst ihnen die Räumlichkeiten, die Damen stellen sich vor, dann kommst du wieder raus und sagst uns, welche Dame ihn am meisten angesprochen hat und schickst sie wieder rein. Und dann kümmerst du dich noch ein bisschen um den Gastroservice. Ich dachte, hier ein Glas Sekt, wenn er möchte, eine Cola, ein paar Snickers, was auch immer, oder ob er noch irgendwie mit zum Mittagessen möchte mit einer Dame. Naja, jedenfalls stand ich erstmal da und dachte, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Was soll das? Das kann sie doch nicht von mir erwarten. Ich meine, in dem Moment dachte ich, ich meine, ich bin 21. Ich meine, ich habe ja noch Stolz oder so, oder Ehre, oder wie, wie sagt man das? Was habe ich in einem Bordell zu suchen? Was soll das? Was habe ich falsch gemacht? Naja, das waren die ersten Gedanken. Ähm, ich weiß, sehr vorurteilend. Würden die einen sagen, die anderen sagen, ey, ja, natürlich, du hast recht, was soll denn das? Wie kann eine Mutter sowas machen mit dir? Sie sollte sich schämen, bla bla, bla bla. Naja, alles, was, alles, was dir widerfährt, das macht dich stärker, das sage ich euch von vornherein. Und auch schlauer, viel, viel schlauer. Wie gesagt, ich kam ja aus einer Beziehung, aus der ersten Beziehung mit einem Narzissten. Und glaub mir, Leute, hätte ich danach... Äh, Hätte ich davor in einem Bordell gearbeitet, hätte ich niemals einen Narzissen an mich rangelassen. Also zumal ich gewusst hätte, was einer ist. Ja, ein Psychopath einfach nur. Ähm, ja, also ich habe sehr, sehr viele Geschichten <lacht> erlebt und die möchte ich einfach nicht missen. Also wenn man mich auch im Nachgang fragt, ja, du sag mal, bist du deiner Mutter irgendwie nicht böse oder sauer, dass sie dich dahin geschickt hat? Nein, bin ich tatsächlich nicht, bin ich nicht. Weil ich hätte mich darum kümmern müssen, zu diesem Zeitpunkt mit 21 zu sagen, ey, ich möchte das und das und das machen. Ich möchte diese Ausbildung machen, ich möchte studieren gehen, ich möchte das machen gehen. Aber ich wusste selber nicht, was ich machen wollen wollen will. Ich wusste es einfach nicht. Ich war verloren und meine Mutter hat einfach die Reißleine gezogen und hat sich gedacht, du, wenn ich sie da reinstecke, also das ist jetzt meine Theorie, muss ich dazu sagen, das ist meine Spekulation. Meine Mutter brauchte einfach Personal, ja, erstens, ich glaube, das war der primäre Grund und der zweite Grund war einfach nur, dass sie sich gedacht hat, hey, ich setze sie mal ein bisschen in die Scheiße rein und lasse sie mal so ein paar Sachen mithören, was andere Menschen erleben, in welchem Dreck sie sitzen, damit sie merkt, sie sitzt nicht im Dreck, Sie, der stehen noch alle Türen offen. Wie gesagt, rein spekulativ. Ich habe sie eigentlich nie gefragt, was sie äh, damit bezwecken wollte. Ich glaube, sie würde mir einfach nur ehrlich antworten und sagen würde, Schatz, ich hatte Personalmangel. Wen soll ich da hinsetzen? Ob ich dem 100 Euro zahle oder äh, dir gar nichts zahle, das macht für mich einen großen Unterschied. Ja, ja, das war mein erster Tag. Nein, nein, der Tag war ja noch nicht zu Ende. Jedenfalls äh, habe ich mich dann ganz schnell umgezogen, mich fertig gemacht mich sage ich mal auch ein bisschen schick gemacht ja also jetzt nicht mit äh, äh, mit einem reizvollen Outfit nein überhaupt nicht aber ich habe mich geschminkt ich habe mir die Haare gemacht ne ich hatte noch ein Stündchen Zeit bis es losging um 11 Uhr am Ende des Tages war ich schlauer ja weil wenn man als Empfangsdame arbeitet in einem Bordell, dann sollte man sich nicht schick machen. Am Ende war das sogar, glaube ich, so teilweise, dass ich mit fettigen Haaren die, Haare, die Tür aufgemacht habe, damit mich die Männer nicht angucken. Ich habe mich weder geschminkt, noch fertig gemacht, noch habe ich irgendwelche Reize von mir gezeigt. Ich bin hochgeschlossen rumgelaufen und habe adrett getan, ja. Weil man sonst natürlich diverse Angebote bekommt. Egal auf welche Art und Weise. Ob es nette Angebote sind, süße Angebote sind oder so eine widerliche Angebote, wo du dir denkst, genau, ja, auf dich habe ich gewartet. Jetzt werde ich mich, äh, ich arbeite ja eigentlich als Empfangsdame, aber genau jetzt in diesem Moment, weil du mir 10 Euro mehr geboten hast, ja, jetzt werde ich mich entkleiden und ja, aufs Bett legen und genau auf dich habe ich gewartet. Naja, also, sowas gab es natürlich auch. Idioten gibt es überall. Die Idioten würde ich einfach mal Enten hier nennen. Ja, wir hatten auch für... Ähm, eigentlich, alle Sachen hatten wir immer eine Art Codewörter. Zum Beispiel bin ich jetzt wirklich kein Fan, wenn man Frauen, die in diesen Etablissements arbeiten, wenn man sie Prostituierte nennt oder Huren. Das finde ich, das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Das habe ich auch damals nie getan und ich finde, es ist auch, ich finde, das ist ein Begriff, der nicht wirklich das wiedergibt, was diese Frauen eigentlich sind. Weil sie sind keine Huren und sie sind auch keine Prostituierten, sondern sie um es einfach nur ganz leicht zu sagen, ohne dass Missverständnisse geschehen, sie, sie geben auch einen Teil ihrer, ihres Charakters, ihrer Seele, ihrer Moral auf. Natürlich auch ihres Körpers. Aber das bedeutet nicht, dass sie nichts von sich halten oder sich nicht stolz fühlen oder auch keine Ehre haben. Denn diese Frauen haben meistens mehr Stolz und mehr Ehre als viele andere Frauen, die unwissend durch die Welt gehen und für eine Whisky-Cola denken, sie müssten einem Mann einen Gefallen tun und äh, mit ihm auf die Toilettendisco gehen und ihm dort diverse Art von Befriedigung äh, verschaffen, ohne selber dabei Spaß haben zu müssen. Das ist nämlich der Punkt, ohne selber Spaß haben zu können dabei, weil sie eine Whisky-Cola bekommen haben. Das ist der Deal, der, der unausgesprochene Deal. So ist das nicht bei diesen Frauen. Diese Frauen, du würdest sie niemals auf der Straße erkennen, dass das wirklich solche Art von Frauen sind. Um wieder zurückzukommen auf dieses Thema, ja, ich mag diese Begriffe nicht, es wird keine Hure benutzt, es wird keine Prostituierte benutzt. Ähm, wir nennen sie einfach die Mädchen. Und das haben wir von vornherein so gemacht. Das sind unsere Mädchen. Und ihr würdet kein einziges Mädchen auf der Straße erkennen, wenn ihr nicht selbst bei ihr gewesen wärt oder wenn ihr sie nicht selbst dort gesehen hättet, dass das eine Frau ist, die in solch einem Etablissement arbeitet. Weil diese Frauen sind gut gekleidet, sie sind adrett gekleidet, sie wissen sich zu benehmen, sie wissen, wie man, wie man mit Menschen redet, wie man mit Menschen spricht, wie man sie runterbringt aus diversen aggressiven Punkten. Sie wissen einfach wie man mit Menschen agieren muss, um das zu bekommen, auch was sie möchten, oder um diverse Sachen nicht ausarten zu lassen. Weil diese Frauen haben den Kontakt vielleicht von 20, 30 verschiedenen Menschen am Tag. Und genau das hilft ihnen, diese soziale Kompetenz aufzubauen, mit der sie weiter durchs Leben gehen. Nicht so wie andere kleine. Mädchen oder generell Frauen, die vielleicht dann zwei oder drei Männer in ihrem Leben hatten und am Ende des Tages dir wirklich erzählen wollen, dass alle Männer so sind, alle sind böse oder alle Männer sind toll, die sie hatte und sie wäre die Tollste. Man kann nichts pauschalisieren, das möchte ich auch von vornherein sagen. Jeder Mann ist wirklich individuell, wirklich. Es gibt keinen einzigen Mann, den ich kennengelernt habe, und ich habe sehr, sehr viele Männer kennengelernt bei uns. Ich habe mit sehr vielen Männern gesprochen. Und man kann nicht sagen, dass ein Mann genauso tickt wie der andere. Aber man kann diese Männer trotzdem in diverse Sparten stecken. In, ich sag mal Klischees. Es gibt einfach Klischees, die sie erfüllen. Das ist so, das ist einfach in Stein gemeißelt. Und das hat auch nichts Diskriminierendes. Es ist einfach so, es sind Klischees und die erfüllt fast, also eigentlich jeder Mann, der zu uns kommt, erfüllt ein Klischee. Wie es draußen ist in der Welt, die Männer, die kein Bordell besuchen, das weiß ich nicht. Aber diese Männer, die zu uns gekommen sind, haben immer ein Klischee erfüllt. Sei es, oh, der große, starke Mann, aufgepumpt mit äh, Anabolika, tätowiert, sieht sexy aus, natürlich, ist äh, glatt rasiert, fühlt sich wie Arnold Schwarzenegger in den 20ern oder 30ern. Ja, und genau in diesem Moment will er sich auch trotzdem noch profilieren, indem er genau diese Frau nimmt mit diesen richtig, richtig fetten High Heels. Klischee, sagt man. Aber wenn jeder zweite Mann das tut, der dieses Aussehen hat, der bevorzugt auch ein bestimmtes Aussehen, oder? Es ist ja auch, jeder hat halt seinen eigenen Geschmack. Also wie gesagt, ich das ist so ein Thema, darüber kann man so viel sagen, das lässt sich so weit aus, ausbreiten. Es ist einfach so, also ich stehe auch. Ich stehe auf Männer zum Beispiel mit Glatzen. Ja, da ist es klar, dass ich äh, in meinem... Äh, Kundenkonto, ich meine, im Konto meiner meiner Freunde, mindestens zwei Männer hatte wahrscheinlich, die eine Glatze hatten, oder? Das ist auch genauso wie bei Boris Becker. Bo Boris Becker liebt äh, mediterranes Aussehen. Er liebt Frauen mit einem dunklen Teint. Er liebt das. Und deshalb hatte er auch zwei Frauen, von denen wir wissen, oder drei. Ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich damit nicht. Aber das ist auch so ein G Klischee, was er erfüllt. Ja? Der Typ steht darauf, diese Frau steht darauf. Solche Männer stehen auf, keine Ahnung, was für Lippen, äh, die gerade, ja, die aussehen wie bei einer Ente, die nicht untergehen, wenn man sie ins Wasser wirft zum Beispiel. Ja, wie gesagt, ich möchte hier ja auch keine negative Stimmung machen. Es geht einfach nur darum, genau diese Klischees erfüllen auch Männer, die ins äh, Body gehen. Und darüber möchte ich auch mit euch auf jeden Fall sprechen. Naja, jedenfalls mein erster Tag. Ja, am Ende des Tages habe ich mir gesagt, okay, ich muss das irgendwie anders handhaben, ich darf mich nicht schminken, ich darf nicht schön aussehen, ich muss einfach neutral aussehen, wie die Schweiz, ich muss mich auch neutral benehmen. Und so hat das angefangen, so hat das tatsächlich angefangen, ich habe mich, ich war die Schweiz für die Männer. Und so hat das angefangen.